0: Muy buenos días, hoy es 5 de julio y continuamos con este plan de lectura bíblica, ahora sí, ahora sí, Virginia está a mi diestra, ah, sí. <ríe> a mi mano derecha porque ella nos afrenta a mí como hace un par de días, ya modificamos el, el estudio, otra vez, el, otra vez, no, 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 no otra vez, ya tiene, ahora sí ya nos duró este, ah, sí. más, más tiempo. ¿eh? Es
1: verdad. Pero es ya verdad. en 15
0: días ya nos toca remodelación, así que bueno. para que no nos sintamos en el mismo lugar y pensemos que estamos este, cambiando de, de estudio. Sí, eso sí. Nos vamos a pasar ahorita al baño. Es el único lugar donde no hemos este,
1: puesto, puesto la estudio. mesita
0: de grabación, el burro de planchar de grabación. ¿Te acuerdas que empezamos en un, sí. en un burro de planchar? Es verdad. Y ahora tenemos, ya son dos y aguantan, <ríe> aguantan más. Pues vamos a, a iniciar la lectura del día de hoy. Vixi, ahora sí, ya que estás con nosotros, dinos qué vamos a leer.
1: Vamos a leer Josué 7, Salmo 137 y 138, Jeremías 1 y Mateo 15.
0: Perfecto, también recuérdanos cuáles son las recomendaciones.
1: Orar, observar, preguntar, anotar investigar y aplicar.
0: Perfecto pues esa es la lectura y esas son las recomendaciones como usted ya bien sabe y pues este su biblia lista, sus audífonos listos, su bebida lista, este, creo que es todo verdad? Sí. perfecto, sí. cafecitos listos,
1: comenzamos,
0: comenzamos Josué 7. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jaí, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, «No es necesario que todos vayamos a Jaí. Bastará con dos mil o tres mil hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí». Así que enviaron a unos tres mil guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jaí persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a treinta y seis que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción. Se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó, «Oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos los maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos?» pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué, Levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron lo que les ordené que apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique, a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus, y el Señor señalará a la tribu del culpable, esa tribu con sus clanes. Deberá dar un paso al frente, y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente uno por uno. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego, junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Temprano a la mañana siguiente... Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue el señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente y la familia de Simri fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Simri se le hizo pasar al frente uno por uno y Acán fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán, Hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas. Acán respondió, Es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, doscientas monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa la plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. Tomaron también a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía y los llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán, «¿Por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti». Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso, desde entonces, al lugar se les llama Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Después de una gran victoria sobre Jericó, los israelitas obviamente, y al menos es lo que parece indicar, estaban totalmente confiados en sus fuerzas. A tal grado que cuando los espías llegaron de espiar, valga la repetición, a Jai le dijeron a Josué que pues solamente basta con dos mil o tres mil hombres para atacar la ciudad porque ahí son muy pocos. Pero note lo interesante y la sorpresa que se llevaron los israelitas, al ser pues prácticamente derrotados y también murieron algunos de los israelitas en, esta, en este intento de conquista de esta otra ciudad. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues en primer lugar se confiaron por sus fuerzas, al menos eso parece indicar el texto y en segundo había este pecado en el pueblo. Fíjense lo que dice el verso 11 Israel ha pecado y ha roto mi pacto Robaron lo que les ordené que, a, que apartaran para mí Y no solo robaron sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias Fíjese este, el plural Israel ha pecado No solamente una persona sino que todo Israel es culpable de este pecado que este, se ha cometido pero fíjese, uno puede decir, pero ¿por qué Dios es tan este, injusto o tacharlo de injusto en este capítulo? Pero fíjese el tiempo que le da a esa persona para confesar su pecado. Una derrota primero. Y posteriormente cuando el Señor le dice que hay pecado entre Israel y posteriormente le da instrucciones para que llame a la tribu, para que llame a los clanes de la tribu para que llame a las familias y, y finalmente a, las, a la persona. No sé cuánto tiempo habrá pasado entre eso, pero a Khan, que fue el hombre que pecó, y su familia seguramente también, porque cómo puedes esconder todo eso en medio de tu carpa y que tu familia no lo sepa. Pero mientras pasaba el tiempo y entre que escogía el Señor a Judá posteriormente al siguiente clan y todo eso, pues al menos creo que Acán pudo haber confesado este, su pecado antes de ser señalado y pues aquí al menos no puedo ver este, si realmente él se arrepintió porque solamente dijo pues sí lo hice, confesó lo que hizo. Pero no hay signos, o al menos aquí yo no, no encuentro signos de, de un arrepentimiento. Y también otro podría decir, oye, pero solo por eso lo, este, los mataron a él y a toda su familia. Así es de importante la santidad de nuestro Dios. Él no puede tolerar el pecado en medio de su pueblo. Así que actuó de esta manera por su santidad. ¿Qué preguntas tiene en este capítulo? ¿Qué observaciones este, puede usted hacer? ¿Algo que le llame mucho la atención? Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos pues nuestros captores nos exigían que cantáramos los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? si me olvido de ti, oh Jerusalén que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa que la lengua se me pegue al paladar si dejo de recordarte si no hago de Jerusalén mi mayor alegría Oh, Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas el día en que los ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén. ¡Destrúyanla! gritaron. ¡Allánenla hasta reducirla a escombros! ¡Oh, Babilonia, serás destruida! ¡Feliz será el que te haga pagar por lo que nos has hecho! ¡Feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas! Salmo 138 te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. En cuanto oro, tú me respondes. Me alientas al darme fuerza. Todos los reyes del mundo te darán gracias, Señor porque cada uno de ellos escuchará tus palabras. Así es, cantarán acerca de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es muy grande. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano, y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. En el primer salmo que leímos, el 137, encontramos una este, forma en, en que los israelitas estaban siendo humillados. Y justamente en Babilonia. Este, ¿Por qué Babilonia? Pues recuerda usted que en la deportación ero, ellos fueron llevados a, a Babilonia, fueron sacados de, de Jerusalén y fíjese cómo los que los estaban guardando, los que los, no, no guardando, los que los, lo habían, los habían capturado, les exigían que canten en himnos de alegría. Es una manera de burla este, decirles pues que celebren, eh, celebren. Eh, sobre Jerusalén, celebran de, de lo que es este, canciones acerca de Jerusalén y pues los israelitas decían ¿cómo vamos a cantar? Al parecer hay una obra, este, un musical si no me equivoco o, o, o una, este, eh, una orquesta que toca precisamente esto y canta justamente de este salmo este, creo que se titula En, en los ríos de Babilonia este, esta, esta obra musical. Pues que expresa prácticamente lo que este salmo está diciendo. Ahora en el Salmo 138 es un salmo de agradecimiento. Eh, David dice, te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas. ¿Por qué delante de los dioses? Pues para que ellos, bueno, no pueden ni oír, ni ver, ni escuchar, pero... Vean, escuchen, que solamente hay un Dios digno de recibir alabanza y ese es nuestro Señor. Este salmo, pues prácticamente es un salmo de gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho, por sus palabras, por su este, fidelidad, por su respuesta, por darle aliento y fuerzas al salmista. Y finalmente en el verso 8 dice el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor oh Señor permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Aquí el salmista, en este caso David, está haciendo una afirmación que Dios va a cumplir sus promesas. El Señor va a hacer todo aquello que le había prometido a, a David, en este caso va a llevar a cabo los planes que tiene precisamente para él. ¿Por qué? Por su fiel amor. Su fiel amor permanece para siempre. Jeremías 1. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el año once del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh, Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, Mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Después el Señor me dijo, Observa Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. «Así es», dijo el Señor, «y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes». Después el Señor me habló nuevamente. «¿Qué es lo que ves ahora?», me preguntó. «Veo una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte», contesté. «Sí», dijo el Señor, «porque el terror del norte hervirá y se derramará sobre la gente de esta tierra». Escucha, estoy llamando a los ejércitos de los reinos del norte para que vengan a Jerusalén. Yo, el Señor, he hablado. Establecerán sus tronos a las puertas de la ciudad, atacarán los muros de Jerusalén y a todas las demás ciudades de Judá. Pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de toda su maldad, por haberme abandonado y por quemar incienso a otros dioses. Sí, ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos. Levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordene decir. No les tengas miedo, o haré que parezcas un necio delante de ellos. Mira, hoy te he hecho fuerte, como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás a toda esta tierra, a los reyes, a los funcionarios, a los sacerdotes y al pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. En este primer capítulo de este libro del profeta Jeremías, encontramos el llamado que Dios le hace cuando lo envía, la comisión que, que el Señor le da para ir a hablarle a su pueblo. Primeramente vemos a Jeremías diciendo, «Señores, que no puedo hablar porque soy demasiado joven?» Y el Señor le responde, «Pues, no puedes decir que eres demasiado joven porque donde dondequiera que te mande vas a ir y vas a decir todo lo que yo te diga. No tengas miedo, yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger. Eso es bien interesante porque sí, es demasiado joven, pero eso no impide que Jeremías vaya y, y dé este mensaje que el Señor le ha dado para, para el pueblo. Luego en el verso 9 y 10, en los versos 9 y 10, este Dice, mira, he puesto mis palabras en tu boca, hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. Parece que este texto también se utiliza por esas personas que dicen o son profetas y profetizan, y el Señor te dice y utilizan ese texto. Pero como hemos mencionado a lo largo de, este, de estos episodios, de este podcast, Veamos lo que la palabra del de Señor dice, veamos el texto en su contexto, de modo que no estemos diciendo cosas que el Señor realmente no quiso decir o interpretando de manera equivocada lo que el Señor le está diciendo a, a su pueblo, a sus hijos. Finalmente, este, en el comentario que, que hago, vemos que eh, justamente como en el Salmo anterior el, este, que leímos, que el Señor va a cumplir sus propósitos. Y justamente es lo que el Señor hace, cumplir sus propósitos. De eso no tengamos ninguna duda. Mateo 15. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les respondió. ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, «Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios». Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿Te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó, Toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz, así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Todavía no lo entienden, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, «Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente». Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. «Dile que se vaya», dijeron. «Nos está molestando con sus súplicas». Entonces Jesús le dijo a la mujer, Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró, y le rogó una vez más, «Señor, ayúdame». Jesús le respondió, «No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros». «Es verdad, Señor», respondió la mujer, «pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos». «Apreciada mujer», le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud les llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Las pusieron delante de Jesús y él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante tres días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino». Los discípulos contestaron, «¿Dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud?» ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Jesús Siete panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo Luego tomó los siete panes y los pescados Dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos Se los dio a los discípulos quienes repartieron la comida entre la multitud Todos comieron cuanto quisieron Después los discípulos recogieron siete canastas grandes con la comida que sobró Aquel día cuatro mil hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió a una barca y cruzó a la región de Magadán. En este capítulo solamente voy a mencionar y, y comentar un poco sobre lo que dice en los versos 16 al verso 20. Cuando habla sobre el corazón, cuando los discípulos le preguntan a Jesús qué es lo que significa la parábola de que la gente no se contamina por lo que come. Y aquí Jesús hace una afirmación muy, muy importante para nosotros actualmente. Dice, todo lo que comen pasa a través del estómago y termina, en nuestro caso sería en la taza, en el baño. Dice, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón, esto es lo que los contamina. Y fíjense... Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. ¿Qué es lo que implica eso para nosotros actualmente? Pues que el problema está en nosotros, no fuera de nosotros. Si alguien viene y por ejemplo por lo que hace nos enojamos, no podemos decir, es que me hiciste enojar. No, lo que estaba en tu corazón es precisamente lo que, lo que salió, ese enojo o, o por algo que, que haya hecho que te sacudió tu comodidad o, o cualquier cosa. Pero es importante que notemos la importancia del corazón. Es por esa razón también que este, nuestro Señor, nuestro Dios dijo en el Antiguo Testamento, a estos les voy a quitar ese corazón de piedra que tienen a sus escogidos y les voy a dar un corazón de carne. Y es justamente lo que nuestro Señor hace. Cambiar nuestro corazón. De modo que sepamos y, y, y entendamos que el problema no son los demás. Somos nosotros. Cómo reaccionamos a las circunstancias. Es justamente lo que necesitamos nosotros saber que la manera en que reaccionamos es por lo que está en nuestro corazón de modo que ya no podemos echarle la culpa a los demás de cualquier forma nosotros seríamos juzgados por lo que hacemos por lo que decimos por lo que pensamos Y todo eso, como dice el verso 19, sale de nuestro corazón. Los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Y es precisamente aquello que sale del corazón. Y prestemos mucha atención a nuestro corazón. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice respecto a nuestro corazón? Es un tema de investigación. de esta manera concluimos la lectura del día de hoy hoy estamos un poco apuradotes apuradotes porque pues los señores de aquí de frente los vecinos están creo que usted ya escuchó el ruido no sé si va a lograr el software este eliminar todo el ruido pero están tumbando un techo están taladrando y, y se escucha muy fuerte y en un ratito ya van a empezar aquí también, en, en, en el edificio donde estamos. Con el piso. Con el piso igual para... lo van a... Picar. Picar para poner un buen piso. Y eso implica ruido. Y estaba yo leyendo rápido y de repente me atoraba un montón porque... Híjole, van a empezar, van a empezar, pero pues ya estamos aquí y no han empezado todavía. Bueno, eso nos, nos ayuda también. Y qué bueno que no han empezado. Sí. Y este, pues por eso... Por eso, ¿Por eso qué? No por eso por qué también
1: dijiste. omití mis comentarios.
0: Ah, sí, exactamente. Para no
1: nos alargarnos tanto.
0: Sí, Vixy se sacrificó por nosotros. ¿Qué? Gracias, Vixy <risa> Muchas gracias por tu sacrificio. <risa> pues sí, sí, es la verdad. Este, solamente vamos a tener que adaptarnos para, a esta nueva modalidad hasta que todo se termine. Y este pues ya trataremos de que no se escuche el ruido, a ver qué movimiento le vamos a hacer a los, al software. Que utilizamos para grabar, pero bueno nos despedimos Vixi o quieres comentar Así algo? Así
1: es, no pues eh, bueno sí. me escuchando lo que decías de Mateo no eh, Cómo nos tratamos de justificar siempre nuestro nuestro pecado y lo que hay en lo como decías en nuestro sucio y cochino corazón porque siempre buscamos la forma de culpar a otros sabiendo que bueno sabiendo sí que pues es nuestro corazón de donde sale todo lo malo y lo sucio. ¿no?
0: Así es. Así que Vixi, bueno, tú ya sabes que, y ya te he confesado, que a veces cuando estamos en una este diferencia, en una discusión, pues ya te he dicho que en muchas ocasiones digo, pues tiene la razón, pero no lo voy a... <ríe> que se sienta culpable. Todo eso sale de nuestro, como dices y digo y decimos, nuestro sucio y cochino corazón, esa naturaleza pecaminosa que sabe nadar, como dice, no me acuerdo, creo que era no Martín sé. Lutero. O, sí, creo que era Mart Martín Lutero. este Que sabe nadar esa naturaleza pecaminosa. No se termina de ahogar completamente, pero seguimos trabajando en nuestros corazones, pidiéndole a, a nuestro Dios ah, que nos es. ayude y que pues nos haga ver nuestros pecados, de modo que también podamos arrepentirnos y confesarlos.
1: Así es, definitivamente. No quedarnos solamente con el chin ya la regana, sino Señor, perdóname, y el Señor está ahí. Ahí es, eh, más bien nosotros somos los que no queremos arrepentirnos, no, porque si nos arrepentimos, el Señor está ahí para perdonarnos.
0: Arrepentimos y confesamos. Exactamente. Y este así es Vixi. Así es la, la situación corazonesca, este tanto tuya como mía, y de todos los que nos están escuchando. Pero fíjate que en el matrimonio es como un, una, un taller en donde el Señor está trabajando con nuestros corazones, ¿sí o no?
1: Definitivamente, todos los días a todas horas.
0: Exactamente, y, y pues sí, este, sí, hay martillazos que nos dan <ríe> en los que nuestro corazón está queriéndose a, queriendo hacer de las suyas, pero el Señor nos dice, ¿qué pasó Misael? ¿Qué onda contigo? Y así, chispas, nos pega fuerte. Pero bueno, seguiremos trabajando todavía en, en eso y sabemos y confiamos en nuestro Dios de que Él nos va a, a seguir santificando y nosotros pues también trabajando en, ese, en eso y en nuestro matrimonio.
1: Así es. Usted
0: trabaje también en su matrimonio, en su familia, ahí es donde está trabajando y tenga cuidado de su corazón, guarde su corazón, esté atento a su corazón y a todo lo que, lo que el corazoncillo hace. Obviamente no estamos hablando del corazón este que bombea sangre, sino a nuestro ser interior. Sería una buena pregunta que podemos hacernos a qué se refiere con corazón. Pero ya en su momento también lo podemos responder. Y si tiene usted la pregunta o duda, pues envíenoslo, háganoslo saber para que podamos responderle también a, a esto. Bueno, Vicky, este, nos res, respedimos nos despedimos, nos pasamos a, a, a despedir. Este, a usted muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Dios lo bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego.